0: À ce balado du 29 juin 2021, c'est moi Nathalie Benoît, votre hôte pour votre atelier littéraire virtuel. Pour ceux et ceux qui viennent de se joindre à nous, soyez les bienvenus et soyez également avisés que la transcription et le balado lui-même seront partagés sur Facebook et vous pourrez retrouver les principaux euh, thèmes de ce podcast sur ma page Facebook. Après euh, plusieurs tentatives infructueuses, euh, j'ai euh, expérimenté avec euh, Green Room qui est associé à Spotify et Anchor, euh, eh bien, j'ai finalement réussi à créer une chambre où il y a eu une réelle interaction humaine. Euh, C'est un français du nom de Tony Blaster, qui est venu me parler euh, dans mon « salon », en guillemets, parce qu'il appelle ça des « rooms, même les français. Euh, bien sûr, l'application est dominée par la langue anglaise. Moi, j'aime mieux appeler ça un salon. Franco « salon ». C'est français. Et plutôt que de faire un atelier littéraire un bar manque de participants, puis on en était au, aux premières expérimentations de Green Room, de cette application, ben je me suis présentée et j'ai offert une entrevue à cet artiste français du hip-hop. Donc, le résultat a été un échange improvisé sur le processus créatif, et puis je pense que ça a donné de beaux échanges. J'ai lui ai posé la question à savoir euh, qu'est-ce qui l'a attiré dans l'écriture du hip-hop et voici ses réponses.
1: En fait, euh, je pense que ce qui m'a le plus intéressé, c'est parce que quand j'étais jeune, bah, j'écoutais tout style de musique qui passait à la radio, euh, euh, du commercial pop. Et puis mes parents n'écoutaient pas beaucoup de musique à la maison, donc euh, j'étais pas influencé par eux, parce que c'était le silence plutôt <rire> qui régnait, ou euh, les discussions. Mais pas, pas, pas beaucoup de musique euh, à nous imprégner à l'intérieur de notre maison, en fait. Et euh, c'est un jour, ma sœur, elle est venue me voir, parce que j'ai une sœur qui est mon aînée, de trois ans. Et euh, elle m'a fait écouter un CD. Et elle m'a dit, tiens, écoute, c'est génial, ça vient des États-Unis. Et c'était du hip-hop. Et, euh, et elle me parlait des sonorités, ce genre de choses. Et j'ai commencé à écouter. Et comme bah, je comprenais c'est pas l'anglais, et bah, euh après, j'ai découvert qu'il y avait du hip-hop français. Donc, j'ai commencé à écouter du hip-hop français. Et en fait, ce qui m'a beaucoup motivé à écrire aussi, c'était le fait d'écouter les gens, leurs pensées, leurs visions et ce qu'ils avaient envie de partager à travers la musique, en fait, parce que c'est vrai que j'ai toujours vu ça comme de la créativité et euh, c'est ça qui me plaisait, en fait.
0: Je lui ai aussi demandé euh, quel est son sentiment lors de la création?
1: Bah, je pense que c'est très varié, donc après ça dépend aussi euh, l'élément déclencheur de l'écriture. Parce que en fait, euh, bah forcément j'ai passé plusieurs phases. Quand j'ai commencé, euh, j'avais surtout le jeu. Et puis après, bah ça arrivait par euh, comme une sorte de, de confort aussi. Parce que quand on crée, on se sent bien dans son univers créatif. Et, euh, et des fois, c'était aussi par pour le fait d'évacuer euh, une émotion négative. Ou... En fait, il y, y a plein de choses qui, qui, qui s'entremêlent, mais euh, et, et des fois je le fais juste par euh, comme un hobby en fait, c'est-à-dire que je suis là, je dis ah, je vais écrire, j'ai un petit peu de temps libre, euh, voilà, je vais m'évader, je vais et puis je voyais aussi l'écriture beaucoup comme de l'expérience euh, par rapport à la rythmique, euh, parce qu'en fait ce que j'aimais beaucoup dans le hip-hop par rapport à d'autres styles de musique, c'est qu'il y a beaucoup plus de textes. Oui, oui, oui. Que, effectivement, comme c'est beaucoup de débit, c'est pas euh, c'est pas des notes allongées, euh, donc euh, c'est pas juste trois quatre phrases. C'est vraiment tout un texte complet et il y a beaucoup de, de de rimes, de voilà de de choses qui sont dites. Donc en fait, c'est pour moi c'était vraiment euh, constant et complet. Il y avait beaucoup de choses à l'intérieur dans l'époque C'est pour ça que j'étais très. Euh... Et puis c'était nouveau aussi. C'est enfin c'est un peu de ma génération, mais ça n'existait pas vraiment auparavant. Donc euh, c'était voilà. Une de découvrir euh, une autre façon de, de faire de la musique, en fait.
0: Je lui ai aussi demandé euh, s'il avait vécu des sentiments forts, ou, des sentiments puissants au moment d'écrire. Est-ce que ça lui est arrivé à quelques reprises ou une seule reprise? Et voici sa réponse.
1: Euh, de joie, de tristesse. Parce qu'en fait, ça, ça, ça expliqué tout un parcours, en fait. Parce que j'étais très jeune. Parce que, euh... Je me sentais seul dans ce que je faisais. Mais à la fois, c'était un don de générosité parce que euh, ma musique a toujours été faite pour aller vers l'autre et pour euh, communiquer, partager, euh, donner une expérience. Comme 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 je pouvais écouter la musique, c'est comme ça que je voulais la transmettre aussi. Donc, euh, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'humanité, en fait. Et donc, forcément, ça me touchait énormément parce que je m'écoutais comme si c'était un autre.
0: Enfin, euh, dernier extrait. Euh, je lui ai demandé s'il pensait comme moi euh, qu'écrire c'est aussi tendre la main à l'autre s'intéresser aux autres et euh, sa réponse euh, a été très intéressante et d'ailleurs j'ai retenu quelques quelques citations euh, de, de cette réponse parce que les les, les paroles ces paroles m'avaient marqué
1: bah ben, moi j'ai eu beaucoup peur de me dévoiler avec ça parce que j'avais euh... J'avais toujours ce, j'avais envie de donner le meilleur de moi, et puis j'avais aussi euh, l'appréhension la, de de, bah, de la l'artiste incompris euh, ou euh, d'être euh, comment dire uh, raillé ou ce genre de choses. Parce que en fait, euh, je pense que la créativité, ça permet aussi de, de faire le vide, se remplir, de donner, mais quand on donne, on devient vide. Et donc on devient hyper fragile. C'est-à-dire que la première fois que j'ai pu faire écouter des sons, j'étais vraiment mal à l'aise je savais pas quoi je savais pas où me mettre les gens me disaient « ouais c'est pas mal et tout je disais « ouais ouais c'est pas mal peut-être et en fait euh, j'avais envie de savoir euh, ce qu'ils pensaient au fond d'eux mais j'avais pas envie de les influencer j'avais envie qu'ils me donnent vraiment leur ressenti euh, pur personnel. en fait
0: ouais.
1: ouais vraiment personnel et, euh, et ouais j'ai fait beaucoup de, de route avec euh, ces émotions ces ressentis depuis le temps, parce que ça fait plus de 20 ans déjà que, que voilà que j'ai que commencé à partager mes premiers sons mais euh, voilà ouais, une grande, euh, grande satisfaction et, euh, et beaucoup de bonheur aussi. Beaucoup de bonheur, ouais.
0: est Ce que j'aime de, des échanges, c'est souvent euh, les, les paroles, les, les, les interprétations si personnelles du, du, même, du même exercice qu'on peut, euh, qu peut soi-même faire tous ensemble ou individuellement. Et j'ai bien aimé, quand il parlait, euh, de faire écouter ses écrits aux gens. Ou, ou désirer de réécouter ce qu'il avait écrit. Et il a, il a dit, à un moment donné, « Je m'écoutais comme si c'était un autre. » Et j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant. Aussi, euh, j'ai vraiment été marquée par euh, la créativité. Ça permet aussi de faire le vide, se remplir, de donner. Quand on donne, on devient vide. Et donc, on devient hyper fragile. J'ai trouvé ça très beau, très profond. Donc, euh, merci à Tony Blaster. Je crois que je vais faire mention de son nom, là, sur, euh, quand j'ai publié le lancement euh, du, du, euh, du balado sur, euh, sur mes réseaux sociaux. Donc, euh, voilà pour l'entrevue. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent, mais j'aime beaucoup ajouter quelque chose de différent. Bien sûr, le balado devient plus long, mais euh, j'ai beaucoup de, de plaisir à ajouter de nouveaux éléments et j'espère qu'il y aura d'autres échanges comme ça. Euh, donc, n'hésitez pas, si vous avez, des, des, justement, des félicitations à faire à cet artiste, si vous avez envie de l'encourager s'il y a des segments dans le balado que vous, euh, qui vous ont marqué, que vous avez particulièrement apprécié, n'hésitez pas à laisser un message vocal, le lien est toujours dans la description. Donc, euh, voici pour l'appréciation littéraire, maintenant. Donc... Euh, c'est euh, le poème, un poème magnifique que j'ai découvert aujourd'hui même d'Anna de Noailles qui s'intitule « L'offrande à la nature » et euh, je vais vous le lire dans quelques secondes et j'ai vraiment euh, connecté avec euh, les, les vers de, de Madame de Noailles. Euh, ce poème-là m'a vraiment interpellée. Donc, sans plus tarder, « L'offrande à la nature ». Nature au cœur profond sur les cieux repose. Nul n'aura comme moi si chaudement aimé la lumière des jours et la douceur des choses, l'eau luisante et la terre où la vie a germé. La forêt, les étangs et les plaines fécondes ont plus touché mes yeux que les regards humains. Je me suis appuyé à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. J'ai porté vos soleils ainsi qu'une couronne, sur mon front plein d'orgueil et de simplicité, mes yeux ont égalé les travaux de l'automne, et j'ai pleuré d'amour au bras de vos étés. Je suis venu à vous sans peur et sans prudence, vous donnant ma raison pour le bien et le mal, ayant pour toute joie et toute, toute connaissance votre âme impétueuse euh, aux d'animal. Votre âme impétueuse aux ruses d'animal. Comme une fleur ouverte où loge des abeilles, ma vie a répandu des parfums et des chants, et mon cœur matineux est comme une corbeille qui vous offre du lierre et des rameaux penchants. Soumise ainsi que l'onde où l'arbre se reflète, j'ai connu les désirs qui brûlent dans vos soirs et qui font naître au cœur des hommes et des bêtes la belle impatience et le divin vouloir. Je vous tiens toute vive entre mes bras, nature. Ah, faut-il que mes yeux s'emplissent d'ombre un jour et que j'aille au pays sans vent et sans verdure, que ne visite pas la lumière et l'amour. Encore euh, un magnifique poème que j'ai eu le plaisir de découvrir et je, je tiens à revenir sur deux vers qui, me, qui je pense, ont vraiment été gravés euh, dans mon cœur. Je, « Je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. » Je crois que c'est pas mal euh, ma, mon approche de la poésie. Voilà comment je dirais ça. Donc, j'espère que je n'ai pas trop massacré le poème. J'aime bien les lire, euh, mais j'ai un petit problème technique qui fait que je dois tenir mon téléphone dans les mains pour enregistrer le, le balado et me fier à, mon, à mon, mon ordinateur. Et quand ça déroule, ça ne déroule pas toujours de façon très bien synchronisée. Donc, euh, c'est un... Je crois que Je vais bien sûr laisser le lien dans la description du balado, où que vous soyez. Comme ça, vous pourrez y aller le relire la tête tranquille euh, et laisser justement les mots résonner dans votre tête et je l'espère dans votre cœur aussi. Donc, sans plus tarder, voici l'atelier. Donc, ce que je propose comme réchauffement, parce on est encore dans le thème de l'enfance, si vous avez suivi l'atelier euh, de la semaine passée, on est encore, on sait, euh, un, 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 un exercice qui mentionne l'enfance dans, dans le thème, vous allez tout simplement citer cinq choses que vous aimiez de vous, enfant. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. C'est un réchauffement, mais ça, il y aura peut-être un peu moins de spontanéité dans cet exercice. Parce qu'il faut que vous reveniez à, à votre enfance, à qui vous étiez enfant, et vous devez citer cinq choses que vous aimiez de vous lorsque vous étiez enfant. Vous avez des questions, s'il y a quelque chose de pas clair, encore une fois, le message vocal ou le courriel à partir de mon site Internet, ou euh, envoyez-moi un message privé, soit sur Instagram ou Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai à cœur les interactions avec les, les auditeurs. Et j'espère que vous continuerez à me suivre. Aussi, pour ce qui est de l'histoire ou la fiction, et c'est ainsi que je suis devenue propriétaire d'un de dragon. Donc, comme vous voyez, j'ai commencé par la fin. La conclusion, on commence par la conclusion... Et c'est ainsi que je suis devenu propriétaire d'un dragon. Donc, votre conclusion doit dicter comment vous allez écrire le début et la mise en contexte de cette histoire. Comment êtes-vous devenu propriétaire d'un dragon? Eh bien, amusez-vous à décrire, à écrire toutes les, toutes les péripéties. Comment on devient propriétaire d'un dragon? Est-ce qu'il nous a suivi jusque chez nous comme un chien errant? Ou euh, on doit compétitionner pour devenir propriétaire d'un dragon? À vous! de deviner le début de cette histoire. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour partager vos textes. J'aimerais vraiment les mettre en valeur, les connaître, les lire. Euh, C'est pour moi les, les plus la facile, la, une des facettes les plus fascinantes. C'est chaque personne qui apporte son interprétation, sa couleur, euh, son un peu de son jardin un secret avec soi. Et son, son bel imaginaire, bien entendu, sa belle imagination. Donc, pour l'aspect poésie, avec cet insipide pour inspiration. Euh, donc, euh, on va encore s'inspirer d'Anna de Noailles. Vous allez vous écrire un poème en vous inspirant de ce vers. « J'ai porté vos soleils ainsi qu'une couronne. » Donc, c'est un des vers du poème que je vous ai lu. Et là, vous allez écrire un poème avec un défi supplémentaire, vous allez explorer l'assonance et l'allitération. Qu'est-ce que l'allitération et l'assonance? Pour reprendre le site La Culture Générale, un site internet assez intéressant que j'ai découvert, ils ont des quiz de connaissances générales, j'aime beaucoup. Euh, la, donc, la définition, selon ce site, de l'assonance et l'allitération en termes simples, c'est une figure de style qui amène à répéter de manière exacte ou approximative, une même consonne. Donc, euh, cette répétition trouve son sens, dans laquelle on... Il euh, trouve, trouve son sens euh, souvent dans, euh, dans un désir de, de, de créer un, un, un effet. Sinon, je vais vous donner un exemple pour... Euh, pour euh, illustrer l'effet qu'il peut aller chercher. Donc ça, souvent, les allitérations sont dans la poésie, la poésie, dis-je, et le théâtre. Donc l'exemple, voici. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Donc l'allitération, c'est la consonne S. C'est sifflant. Et c'est justement pour reproduire le son du serpent. Pour celles et ceux qui se demandent, c'est de racine la pièce Andromaque. Pour la sonance, c'est le même effet. On désire euh, répéter un même son, mais au lieu de la consonne, ce sera la voyelle. Donc on répète une voyelle, comme par exemple le poème de Verlaine. « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. » Donc, sanglots, longs, violons, automne, monotone. C'est le, tous les sons liés à la voyelle « haut », que ce soit des phonèmes nasaux comme les, les « on », le son « on », ou tout simplement le « haut » fermé de « haut » sanglot ou le « haut » ouvert de monotone. Voilà. Voilà pour l'assonance. Donc, allitération, répétition euh, exacte ou approximative d'une consonne, assonance, répétition exacte ou approximative d'une voyelle. Donc, explorez euh, explorer un petit peu ces, ces styles-là dans, dans, le, dans le poème. Et puis, pour le reste, ça peut quand même être... <coughs> ça reste que vous pouvez faire des vers, des vers libres, des vers euh, avec euh, la métrique, avec le calcul de pieds, si vous voulez euh, faire des... Des vers euh, heptasyllabiques, c'est-à-dire euh, des vers de sept pieds, ça, ça vous regarde, mais vous pouvez aussi faire de la prose poétique. La forme importe peu. Amusez-vous, explorez, explorez le son. Et justement, si euh, vous voulez y aller par le rythme, la longueur, allez par les images et euh, découvrez-vous de cette façon en même temps. Parce que je suis sûre qu'il y a des poètes qui vont se découvrir à travers ces, ces exercices. Donc, pour la poésie, on a réglé ça. D'ailleurs, je vais vous envoyer, bien sûr, les liens pour la euh, Il y a beaucoup... C'est toute une mine, ce site, hein, la culture générale. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications sur la Donc, vous allez vraiment, si vous voulez être curieux, aller au-delà de ce que je viens de vous donner. Moi, je fais qu je ne fais qu'effleurer pour vous expliquer, en somme, en quoi consiste la figure de style. Si vous voulez euh, vraiment lire par vous-même, allez-y, vous êtes les bienvenus. C'est pour ça que je les donne, ces liens. Euh, donc, oh, j'allais oublier l'exercice de la réflexion. J'allais sauter directement à la stylistique, moi. Donc, euh, bien sûr, pour les philosophes et les gens qui sont portés plus sur la réflexion, et eh bien, ou la contemplation. C'est juste parce que vous avez envie d'écrire sans trop... Euh, sans trop, sans trop vous forger dans le style ou la composition d'une histoire, la réflexion s'est encore inspirée du, du poète de la semaine. Je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. Donc, qu'est-ce que vous aspire ces vers? Quelle réflexion? Quel est votre rapport à vous vis-à-vis -vis de la nature et, ou de la poésie? Êtes-vous d'accord avec Madame de Noailles vous avez une approche différente Êtes-vous plus pragmatique Êtes-vous plus euh, un, un, fil, un, un, un disciple de Platon, de Socrate, d'Emmanuel de, Kant Allez-y selon euh, votre inspiration. Et pour ce qui est de la stylistique, hein, j'espère qu'il y a des gens qui l'attendent euh, avec impatience, qui les attendent, parce que je, je fouille et je farfouille dans le livre de Monsieur Legrand pour vous trouver des exercices euh, tout aussi variés les uns que les autres. Bien sûr, il y en a beaucoup qui vont revenir parce que des fois, le même exercice s'étend sur plusieurs pages, mais ils sont tellement utiles que ça vaut la peine d'avoir euh, euh, la même problématique exposée et euh, facilitée pour vous, si j'ose dire. Donc, euh, on va substituer une expression à ceci, cela, qui est quand même vague. Hein? Des fois, on on prend ce raccourci, euh, cela. Donc, euh, ceci, cela. Vous aimez votre patrie, cela vous honore. Vous aimez votre patrie, cela vous honore. Donc, ça, vous pouvez substituer à cela, ce sentiment vous honore. Donc, on remplace cela par un substantif. Un nom commun, si vous préférez. « Il se livre à l'ivrognerie, cela le ruinera. »« Il se livre à l'ivrognerie, cela le ruinera. » Qu'est-ce qui peut bien remplacer cela? Quand on parle d'ivrognerie et bien, si vous avez la réponse qui vous pend au bout du nez, mais vous ne pouvez pas la dire, je vais la dire pour vous, « Ce vice, ce vice le ruinera. » C'est tout à fait logique. « Le notaire négocie une vente. » Cela le retiendra jusqu'au soir. Le notaire négocie une vente. Cela le retiendra jusqu'au soir. Donc, une vente, c'est lié aux affaires. Donc, le, le notaire négocie une vente. Cette affaire le retiendra jusqu'au soir. Vous lui avez ordonné... Ah, cet ordre... Oui, vous lui avez ordonné... Vous, vous lui avez ordonné cela. Pardon, j'étais un peu mêlée moi-même. Vous lui avez ordonné cela. Vous lui avez intimé cet ordre. On va un peu modifier. Donc, là, on, passe, on a, Des fois, on passe d'un substantif à un verbe, carrément. Hein, ou un groupe de mots incluant le verbe. Donc, vous lui avez ordonné cela. Vous lui avez intimé cet ordre. Je me suis engagé à cela. Je me suis engagée à cela. J'ai pris cet engagement. J'ai pris cet engagement. Alors, on peut voir que la, la phrase est beaucoup plus riche quand les mots sont précis. Pour mon malheur, je vous ai prêté cela. Pour mon malheur, je vous ai prêté cela. Pour mon malheur, je vous ai consenti ce prêt. Et bien sûr, hein? si on consent un prêt, des fois, on ne sait pas si... Il va y avoir un retour de l'ascenseur. Ou... Pour mon malheur, je vous ai consenti ce prêt. Pour vous, j'ai sacrifié cela. Pour vous, j'ai sacrifié cela. Pour vous, je me suis imposé ce sacrifice. Pour vous, je me suis imposé ce sacrifice. Un peu court, mais je pense que ça... Il y a quand même une longue introduction au début du balado, donc j'espère que les euh, les exercices d'écriture créative et de, de stylistique vous ont plu. Si vous êtes bien sûr, si vous en voulez plus, plus d'informations sur les artistes et les sujets traités, les figures de style, la stylistique, sur les poètes, sur les artistes musicales, les artistes musicaux, ou euh, des anecdotes de mes précédents ateliers. Eh bien, je vous invite à rejoindre mon salon littéraire sur mon site lescantondelettre.com, sur la page d'accueil, tout en bas. Et vous pourrez recevoir euh, toutes ces belles informations, ou et même, euh, quel, même un balado, si vous voulez. Je peux laisser l'intégrer dans, un, dans, un, dans mon salon littéraire, dans une infolettre. Donc, euh, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire, et ça me fera plaisir de vous envoyer ça dans un, un beau style dégagé et imagé. Aussi, si vous désirez publier des textes dans la revue littéraire virtuelle, euh, bien sûr, la section revue littéraire est prête à, vote, à accueillir vos textes. vous voulez entendre vos textes sur, lus sur le podcast, bien, vous pouvez aller sur mon site ou, bien sûr, m'envoyer euh, un message. Et on pourra entrer en communication euh, si vous me laissez votre courriel. Euh, comme ça, je pourrais, euh, je, je, pourrais prendre, je pourrais accueillir votre texte. Euh, si vous voulez recevoir par écrit, bien sûr, je l'avais dit précédemment, et re recevoir par écrit le balado. Bien sûr, mes balados sont... Les transcriptions seront sur mon site. Je n'ai pas mis celle la semaine dernière. J'ai manqué de temps, mais ça s'en bien. Je vais essayer de la faire la semaine prochaine. Et à... Ainsi que ce balado de cette fin de semaine. Donc, c'était le balado euh, du 29 juin. Bien sûr, toutes les sources seront indiquées dans... Euh la transcription du balado et certains aussi dans la description, euh, bien sûr, du balado quand vous le recevez sur Anchor ou Spotify ou euh, les autres plateformes. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine et que, vous a, que votre muse vous accompagne en tout temps.